0: Fala pessoal, muito boa noite. A gente vai começar a nossa live semanal aqui pelo meu canal pessoal. Nosso bate-papo hoje com o Leandro Trajano. Muito boa noite Edson Bernardo. Muito boa noite André Luiz. É isso aí. Muito boa noite Marcos. Boa noite Fabiano. Muito boa noite Marcelo. É... Muito boa noite a todos. Então boa noite Mônica. É, pessoal, a gente vai fazer a live, o um encontro aqui com a, o time, o lado personal financeiro, vou chamar ele, né? ver se ele já está aqui. Muito boa noite, Gileno, Wesley, uh, para a gente bater um papo com ele. Vocês conhecerem o trabalho incrível que ele faz e também a gente falar um pouquinho sobre educação financeira, planejamento, uh, todos esses pontos. Beleza, pessoal? Vamos ver se já já ele está por aí. Eu também vou convidar o Rafael Freitas, muito boa noite Mônica para a gente participar pessoal passando aqui um recado rápido também a gente não está fazendo lá pelo Instagram da Sara Invest hoje particularmente se vocês viram que a gente teve o Instagram hackeado invadido durante o final de semana a gente já conseguiu recuperar a conta mas até por conta de uma regra do Instagram a gente não consegue mudar o nome por enquanto Tá? Então já, já estamos sob controle já recuperamos a conta é, já está com, com nós, é, conosco, é, mas ainda o nome ainda leva alguns dias para ser alterado. Tá? Então não se preocupem, só, só me cuidado com alguma mensagem recebida aí, é, desde domingo tá? até ontem particularmente. É, mas já está tudo normalizado, mas não se estranhem com o nome, tá bom? Então vamos ver se ele já está por aqui para a gente chamar é, ele por aqui, beleza? Olha o Rogério Arnone por aí, grande abraço. Saudades, irmão. Grande abraço para vocês, beleza? E a gente vai também chamando o Rafael Freitas também, beleza? Deixa eu só... Se você chamar, deixa eu chamar ele aqui e a gente já... O Freitas também, beleza? É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Olha se não é ele, quem
1: que é? Oi, oi. E aí, marcou? tudo bom?
0: Ah, eu estou bem melhor agora né, com a sua chegada.
1: Coisa boa, coisa boa. Bom estar com você também, com toda a sua turma. O pessoal vai estar chegando aqui junto com a gente hoje. Muita ideia boa para a gente trocar, certamente.
0: Boa. Muito obrigado aí pelo, por, por aguardar um pouquinho. A gente teve é, é, falta tá de luz hoje no, no Itaim. Então tivemos que atrasar um pouquinho. Mas dá, dá tempo, né? Depois você me fala como é que está a sua agenda aí. Deixa eu ver se eu consigo achar o, o Rafa, avisar ele. Ah... Ele tá chegando Rafael Freitas está chegando é, que eu descobri é que vocês foram separados no separados por um por um como é que eu posso dizer por uma por uma praia por um coco? como é que diz aí
1: <risos> é daqui de perto o, o Rafael
0: é o Freitas pô Rafa Freitas
1: sim 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 agora não veio não veio de, de primeira pois é <risos> E... É, aqui não aqui tudo bem agenda bem bem cheia marcou correndo bastante muita coisa né nessa fase e tem muita coisa para contribuir então desde o dia a dia de atendimento mentoria consultoria e mídia também né é uhum. muito trabalho com mídia no dia a dia de rádio de tudo isso entre outros projetos também que a gente sempre envolve né então está o... tá sendo muito gratificante
0: primeira coisa que a gente sempre fala aqui depois a gente começa com as perguntas proibidas né mas se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, é, de onde você é, é, o trabalho que você está fazendo aí ah, no dia a dia, já deixa seus contatos, pede para o pessoal te seguir também. Você está no, no no Insta sempre aquele Insta, né, Profissional, pessoal, né? Então, pessoal, siga também aí ó, o profissional, o, o Leandro, também parente de Luísa Trajano.
1: Pois é, Leandro Trajano, personal financeiro, né, Marcou? Trabalho com isso desde 2013 e, na verdade, comecei a me envolver com planejamento, educação financeira e com os investimentos também lá em 2007. Então, uma oportunidade que eu tive de morar muito tempo fora do país. Eu já tinha ido em 2005 trabalhar como voluntário né, no Timor-Leste, do outro lado do mundo, país recém saído de guerra, de conflitos, enfim, reconstrução eu fui para a Austrália também naquela altura, mas tudo isso como voluntário. E em 2007, parti para Angola, uhum. tendo a oportunidade de acesso a uma remuneração bem melhor e naturalmente comecei a mergulhar muito nesse universo do planejamento, educação financeira e pouco a pouco também com mais recursos investindo. Então, Tesouro Direto, Bolsa, tudo isso eu comecei lá desde 2008, 2009. né? E, e aí fui seguindo carreira profissional no tempo que trabalhava em empresas em vários outros países, no uhum. Leste, Austrália. Angola, uh, um tempinho investi em mim, fui para o Peru estudar espanhol, então depois construção civil, fui trabalhar na Bolívia também, Equador, Haiti, Gana, correndo bastante, e até aqui, quando voltei para o Brasil em 2013, opa, dá boa noite aí, né? <risos> e aí, tudo bem, tudo bom? Meu? Bom, seguindo aqui rapidinho então, é, só para acelerar, então foram oito países nessa jornada É muito tempo que eu estive fora, é, sempre orientava, conversava, conversava com vários amigos sobre planejamento, investimentos, até que sempre que vinha para o Brasil tinha alguém perguntando, pedindo dicas e mais. Né? Então comecei a profissionalizar esse trabalho desde 2013, começo como muito mais como hobby mesmo, até que foi assumindo muito mais tempo de minha agenda, a demanda que tinha, e foi quando eu resolvi, aos poucos, virar a chave, sair de um mercado, de uma carreira executiva que tinha, e ah. me dedicar a isso que que é um sonho, que é uma realização que eu faço aí, de poder impactar e contribuir aí com a vida de várias pessoas hoje. Né? Comecei muito antes de rede social, na verdade, à medida que elas vieram aparecendo, é que eu vim entrando. Mas o meu berço, de fato, foi offline, ajudando amigos, amigos de amigos, e pouco a pouco se expandindo com as indicações. E aí, claro, a gente vai crescendo muito com tudo isso que a gente tem aqui, das redes sociais, das mídias também tradicionais, de rádio, jornal, TV. E é isso, para dar uma resumida, né? Ô,
0: ô Leandro me falaram que você e o Rafa, que, acabou, que chegou agora, foram separados aí por uma, por uma boa viagem, como a gente diz aqui. É... <risos> Me, fa... Me fala aí o, o... o parentesco, mas o... <risos> o Rafa, fica à vontade aí, só não faça aquelas perguntas lá de... de domingo, de final de semana, no, no almoço da família, né? É... Fiquem à vontade. Mas o... uma bagagem gigante, né? É... Que você traz aqui para a gente também. E... e aí eu queria entender o seguinte também, hoje, de uma forma geral, qualquer... uma... uma pergunta bem simples... Qual que é a pergunta que você mais recebe? Assim, ou seja, qual que é a maior dor hoje de um investidor, de uma pessoa física, é dívida, é, investimento, às vezes não adequado o perfil? Porque acho que o Rafa também passa muito por isso. Né? Pô, o cara, a hora que está ganhando as ações, todo mundo fala, pô, eu, eu, eu sou... O portfólio é só de ações, né? Aí a primeira queda de hoje, faz fala assim, nossa, que recomendação errada, análise errada, enfim. Mas qual que é, como é que é seu dia a dia? Qual que é a dor mais comum, assim, que você
1: recebe? Ó, oh, pra mim ou pro Rafa aí? Pra você, pra o Rafa se isso todo dia.
0: <risos>
1: pois é, então, é, o que é que acontece, Marco? É, é muito comum as pessoas perguntarem sobre onde colocar o dinheiro, que produto. É, eu não vejo as pessoas se preocuparem com estratégia, as pessoas observarem qual é o perfil, quais são os objetivos e o prazo que elas têm. Então, a pergunta do Miguel termina sendo sempre essa, né? É, ó, eu tô com tantos mil guardados, eu estou poupando tanto por mês, aonde eu boto? Então, de tanto ouvir essa pergunta, eu já gravei um videozinho e está na resposta rápida do Instagram para facilitar o melhor investimento para você. E meio que de uma forma mais educada, mais sutil, mas eu digo, olha, eu não sei quem você é. Se você é casado, solteiro, se tem filho, se não tem, se é poupador, se você é investidor já, se você tem dívidas, quais são os seus sonhos, os seus objetivos, o seu perfil, como é que eu vou saber aonde colocar o dinheiro? Então, na verdade, a gente sabe que é muito além de um produto. As pessoas têm que olhar mais para a estratégia, têm que olhar mais para conhecimento. Eu sigo vendo, como a gente já chegou a conversar antes, uma série de pessoas fazendo supletivo no mundo dos investimentos, né? Pessoas que simplesmente querem é, partir direto para a renda variável atropelando tudo que pode ser feito antes de uma reserva de emergência é, e cumprir algumas etapas básicas a título de conhecimento. Então eu acho que conhecimento ainda é buscado muito pouco. As pessoas querem dicas e receitas prontas de como investir. Claro que podem ter isso através de análises que você faz também, de indicações, de carteiras que você também sugere, mas será que a pessoa não pode buscar um pouco de conhecimento para que possa analisar aquilo, discutir um pouco melhor com você, com sua equipe e entender o que é que melhor se adequa para ela, até para que com isso reduza um pouco o nível de insatisfação ou de frustração Diante de, de eventuais carteiras, de riscos que assumiram, a maior do que deveriam. Então, é muito nessa linha. Claro que surge muito também em relação a endividamento, a tudo isso. Afinal, eu transito muito por esse oceano azul. né? Hoje, a maior parte das pessoas que trabalham no mercado financeiro, que trabalham com dinheiro, é, atuam muito fortemente na área de investimento. Mas poucos se propõe a ajudar aquelas pessoas que estão querendo se organizar, que querem se planejar para pouco a pouco sim passarem a ser investidores. Né? Então eu transito muito forte nessa área também do planejamento da organização financeira. Então claro, trabalho atendo, oriento muita gente também em relação ao planejamento dos investimentos, mas estou sempre muito conectado com essa fase de estruturação também. Né? Você tinha perguntado em relação ao meu Instagram, eu não tinha chegado a falar quando me apresentei, mas eu vou dar só um sinalzinho aqui para que a galera que quiser Boa. possa acompanhar, conhecer um pouco mais do trabalho, quem não chegou junto já comigo aí.
0: Fechado. É, eu, eu acho que a gente deveria estar fazendo essa reunião aí em loco, mas nenhum de vocês dois me convidou, então depois a gente marca é, um outro encontro. Mas, olhando só uma pergunta aqui, a gente costuma fazer nessa live aqui é, perguntas mais proibidas, né? Então já esteja Tranquilo. preparado aí. E eu já vou começar Tranquilo. com uma delas. É, quando a gente o investidor abre conta lá numa corretora ou num banco enfim qualquer conta aí tem lá o perfil do investidor né Suitability, New York Clients enfim independente o nome que você você para isso é, e aí agora recentemente a gente teve um caso né, desmascarado aí no Predi Suisse não aqui no Brasil né fora é, e o, o, o banco abrindo conta de clientes assim, não é as clientes assim que estavam roubando galinha, é gente que estava, talvez, fazendo tráfico humano, de órgãos, enfim, é uma coisa bem horrorosa mesmo. Né? Pelo menos é o que saiu na mídia. Ah, o, 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 como é que você vê, assim por exemplo, será que realmente os bancos, corretoras, conhecem seus clientes, sabem o perfil dos clientes, sabem realmente o que está recomendando para os investidores? E aqui, realmente, é, é para ir com... Com os dois pés no peito, é o pra... é momento de perder amigos,
1: ô... Leandro. <risos> Olha, uma coisa que eu sempre falo, eu acho que tem ligação, tem conexão com isso que você está dizendo, e que muita gente ainda não tem essa percepção, é que, querendo ou não, a gente sabe, as corretoras são um supermercado, um shopping de investimentos. Esse shopping, esse supermercado, ele vai organizar as prateleiras e os corredores dele da forma que, que mais lhe convém. E a gente sabe que as corretoras apresentam produtos. É, de bancos, de gestoras e cada uma vai oferecer uma condição diferenciada para essa corretora e que ela pode influenciar e colocar nas suas prateleiras enviar no seu meio indireto aqueles produtos que sim podem ser interessantes para os clientes, mas que podem ser mais atrativos a título de ganho também para as corretoras e muita gente se deixa influenciar por isso, mais uma vez é, pela falta de conhecimento e pela falta de tempo dedicado para buscar conhecimento, que eu acho que é o pior e termina se deixando levar eu acredito que com o crescimento é, do número de pessoas interessadas e que despertaram para o universo financeiro mais pequenos investidores que estão em fase inicial, há uma agressividade muito maior no mercado no sentido de ver quem consegue fazer com que aquela pessoa abra conta na corretora, abocanhar um pouquinho e conseguir se aproximar do cliente. E com isso termina que em muitos casos tem baixado também o compromisso uma outra pergunta que me chega frequentemente é em relação a qual a melhor corretora para investir, Exato. e eu costumo dizer frequentemente, não tem melhor eu acredito que no Brasil a gente tem claramente uma que é maior, mas não por isso ela é a melhor, a melhor vai depender muito do seu perfil, do que é que você deseja se você quer ter uma plataforma melhor para analisar alguns fundos para que você possa comparar, tem uma na minha visão que oferece isso de forma agregada que já facilita muito se você está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, tem corretoras, pelo menos duas ou três, que facilitam muito para quem está começando. E a maior, eu acho que ela não é tão didática, ela não é tão simples nesse sentido. Então, é, desde a escolha da corretora, e entendimento, alinhamento com isso também, eu acho que ajuda muito para quem está começando no mundo dos investimentos dar os primeiros passos com mais clareza e com mais tranquilidade. Mas direto quanto à sua pergunta, eu acho que está se desviando muito esse compromisso, esse conhecimento, esse mapeamento do cliente para que se ofereça de fato aquilo que é mais aderente ao que ele procura. Aquelas que ainda são menores conseguem dar uma atenção maior naturalmente, está mais próximo do WhatsApp, está mais próximo de realmente dar o um suporte ao cliente. Mas à medida que cresce, demanda mais custo, mas elas pensam muito de crescimento em escala. Então, nem sempre a mão de obra, os analistas, quem vai dar um suporte, consegue acompanhar. E aí já começa a pecar um pouco. E cabe ao investidor ter a forma que ele deseja ser melhor atendido, através da corretora ali no online, através de agente é autônomo de investimento sua cidade ou de outra cidade, de um consultor ter orientações de casas de análise e tal, que é um serviço que, pô, não é porque eu tô com você não, mas eu sou super fã, tá? E acho que o crescimento que você tem, toda a equipe, tudo que faz, é, como se diz aqui na minha terra, tá arretado e de se tirar o chapéu, meu amigo. eu tô esperando é é você voltar de novo aqui para me convidar para um bom jantar, um vinhozinho, com alguma coisa, né?
0: Ah, aí sim, aí recebi um convite formal, já que não veio do Rafa Freitas, veio agora do... Do, do, do Leandro Trajano. o Rafa, faça sua, sua pergunta aí mas vamos marcar sim essa, essa pandemia atrapalhou muito aí, os nossos, nossos aí, mas estamos voltando para a estrada, mas o Rafa fica, fica à vontade aí
2: não, primeiro de tudo boa. oi Léo, um prazer aqui, tá falando que eu chego depois de tanto tempo aí mas, enfim, é, quando a gente tenta linkar um pouco esse âmbito do, do trabalho atual, a gente entende que o nosso core, ele é o mesmo, mas quando a gente vai para o micro, ele é um pouco descorrelacionado, né? Então, eu queria entender como é que funciona esse seu dia a dia de dinâmica e até mesmo sinergia com a área de sales side e paisagem. mesmo.
1: Cortou, cortou a parte final, Rafa. Eu acho que ficou mais baixo para mim, você pode repetir?
2: Claro, então eu queria entender como é que é a dinâmica do planejador financeiro, enfim, do educador em si, como isso casa E trabalha no dia a dia Tu trabalha no dia a dia com o sell-side e o buy-side Você tem algum tipo de recomendação? Tu estuda algum tipo de produto ou casa Ou até mesmo fundo em específico Para recomendar para o teu cliente Ou isso é de forma mais indireta?
1: Não, Rafa, eu trabalho muito mais Com a parte de educação tá? Eu costumo dizer que é, Indicação, sugestão de carteira Efetivamente não é uma coisa que eu trabalho Até Pensei em desenvolver um braço na empresa nesse sentido e hoje eu tenho feito um trabalho muito forte de parceria com uma gestora, onde a gente tem atuado com uma gestão mais voltada para patrimônio de clientes. Isso tem sido bem interessante, tá? Onde eles entram com a inteligência, a parte de, realmente, de robô, de sistema, de analistas, um time de peso e eu levo tá, esse cliente conhecendo todo o detalhe, planejamento, os sonhos, os objetivos e o meu conhecimento, eu vou defendendo o cliente junto a essa estrutura que a gente tem para que a gente possa analisar a melhor forma de casar todos os interesses. Sempre voltado com esse foco do melhor desenvolvimento, do melhor que pode ter para o cliente, mas, de modo geral, o meu foco é realmente em trazer a educação, no sentido de... Educação, digo, de orientação, entende? Ou seja, muita gente, mas muita gente, como vocês bem sabem, seja, não sabe... Tem até poupa, mas está numa poupança. Tem pessoas que têm... Uh... Centenas de milhares de reais, pessoas que têm milhões, mas não sabem o que é um CDI, o que é uma renda fixa de fato e que você não precisa fugir da renda variável por ser conservador. A maioria das pessoas ainda acreditam que estão na poupança porque são conservadoras. isso não é verdade. Muitos estão na poupança porque não têm conhecimento. E como não têm conhecimento, acreditam que são conservadores. Tá? Então, o meu papel é muito no sentido de Tentar observar bem o planejamento financeiro da pessoa, como é que isso está em relação ao dia a dia, eu encontro frequentemente pessoas que sim têm o potencial de poupar e já poupam, mas que muitas delas não poupam tanto quanto deveria, porque não tem um planejamento financeiro é, bem feito, bem adequado. Tanto que uma frase que eu reflito muito no fim de alguns eventos de palestras que eu tenho é que, no geral, é melhor um investimento, é melhor um planejamento financeiro eficiente do que um investimento inconsciente. Eu canso de ver pessoas que investem de forma inconsciente simplesmente para poder estar numa mesa de buy e dizer que tão sim, com a Magazine Luiza, ou que estão numa Petrobras, ou que tem ações americanas, mas que não tem a menor ideia do que, é que estão fazendo. Se tem algum produto ali que realmente está fazendo rede para a sua carteira, se isso está adequado ao seu perfil de investidor. Então, a minha ideia é passar muito esse conhecimento aliado ao planejamento, e pouco a pouco falar de estratégia. A gente sabe que para ter o resultado efetivo dos investimentos, eu acho que os estudos de vocês vão além do que eu já vejo no dia a dia, por ser o dia a dia de vocês só investimentos aí muito mais, né? a gente sabe que estratégia é mais de 90%, aí segundo estudos, é 94% e muita gente só se prende a produto. E é muito do que eu tento levar também no dia a dia para as pessoas. E ter uma clareza dos seus objetivos, do seu perfil de investidor e da estratégia que você precisa traçar, para alcançar aquilo que você busca. E aí sim, depois da estratégia, da clareza do perfil, dos seus objetivos, talvez a opção pelos produtos seja até o mais simples, na minha visão.
0: O, falando já de produto, antes de falar de produto, né, lembrem de seguir o personal financeiro aqui, o Leandro Rajano, Rafael Freitas, tentar o dentro nesse coraçãozinho aí, pessoal, para divulgar a live. Mas, o, o Leandro... É, falando já de produtos Até coloquei um post E eu falei assim ah, Depois eu vou, vou gravar um vídeo para explicar Acabei não, não gravando o vídeo Um dia eu vou gravar o vídeo Mas o... falando um pouquinho Você deve saber do que eu estou falando Mas do, do... o que está na moda é o CBB De 200% CDI né e eu falei Pessoal, é, não tem nenhuma pegadinha Mas ao mesmo tempo tem pegadinha Porque a hora que você começa a ler ali São 5 mil reais que você vai aplicar por três meses no marco, mas você tem que abrir conta. E Eu acho que tem a pegadinha. Sempre... E se eu já for cliente? Não, se você for cliente, já não tem acesso. É... Se você puder explicar um pouquinho mais, eu também fique à vontade para fazer as suas devidas críticas aqui em relação a esse marketing que, às vezes, não, não, não que tem nenhum crime envolvido, né? Mas eu acho que é um pouco de exagero, porque você acaba realmente indo, talvez, pelo, pelo, pelo lado ruim né? da, da decisão, né?
1: É, é, eu acho que se desperta é um gatilho, né? Muitas das decisões que a gente toma, elas são muito conectadas ao emocional no dia a dia, muito mais é, do que decisões racionais, né? Então a gente tem esse lado emocional muito forte. E quando a gente não tem o um conhecimento que permite muito além, eu acha que vai ganhar, porque afinal, você depende de 200% do CDI, isso desde antes. Imagina agora que o CDI está aí nas alturas e que vai além. Só que a pessoa termina por não perceber. Isso é por três meses. Quanto é 200% do CDI, se você vai anualizar, se você traz a conta para três meses. O que é que isso vai trazer para você? Para a corretora, isso é o é, é um café ali, né? mas não existe almoço grátis, como se diz. Então, é claro, isso é para que você abra sua conta. Então, você vai abrir sua conta, tem seu CPF, tem seu acesso, tem seu e-mail, vai ser muito mais fácil tentar reter, tentar manter você ali. Até porque o primeiro bolo você já botou na mesa. Não importa de quanto foi, 500 mil, 5 mil, não sei como é que está o mínimo para entrar nisso agora, mas você já entrou e começou no produto. Então isso eu falo desde que eu investi em Tesouro Direto em banco. Porque quando eu comecei a investir em tesouro, não era fácil investir em tesouro e corretora. Então, logo começou a ter essa possibilidade de fazer a STVM né? ah, para corretora, foi o que eu fiz. Corri do bancão lá que eu investia, cortei os 0,5% de taxa de administração absurda que ele cobrava e fui para corretora. E aí muita gente pergunta, por que a corretora não cobra taxa de administração? Por que tem fundo renda fixa, taxa zero? Né, que serve também para a reserva de emergência, e porque os bancos digitais não cobram tarifa de manutenção de conta? Eu acho que tudo isso está na mesma linha da corretora que oferece um CDB com 200% do CDI. É um gatilho para que você perceba a diferença, porque se não tivesse o CDB com 200%, talvez você não abrisse a conta lá. Se o banco digital não oferecesse tarifa de manutenção gratuita, e TED gratuito, você não ia ter um portfólio de clientes tão grande. Se o tesouro direto não fosse taxa de administração zero anos atrás, quando o bancal cobrava, as pessoas não iam entrar lá. Então, é uma estratégia para tentar fazer esse aprocho inicial para que a pessoa chegue e realmente avance. Você vai ganhar bem por três meses? Vai. Agora, o que você vai fazer depois do seu dinheiro? Cabe a você refletir e decidir. Agora, para isso, mais uma vez, precisa ter um pouco de conhecimento. Para ter conhecimento é dedicar tempo, né? E, mais uma vez, é o que eu ressalto. Falta frequentemente, seja para investir ou para otimizar, melhorar a vida financeira? Para mim é nessa linha, Marco.
0: Uhum. Só, só mais uma pergunta, eu passo para o Rafa aqui a bola, mas o, até uma curiosidade, acho que vai um pouco, porque ontem saiu, está começando a sair o resultado dos bancões, agora dos bancos digitais, daqui a pouquinho Sim. tem o resultado do, do Nubank. É, e aí até uma curiosidade, até pessoal, fazer uma pergunta aqui para quem está no chat, quantas contas bancárias vocês têm né, aqui no chat? Né, contas, ban, contas ativas, oh. né? E aí, justamente, essa pergunta que eu faço para você. Me parece que hoje, com essa facilidade, as pessoas, de vez diminuir a quantidade de contas, estão aumentando, né? E pode ser um lado bom, mas, ao mesmo tempo, pode dar um baita trabalho para você, porque o cara tem cinco, 10 contas. Às vezes, tem uma lá que olha uma vez a cada seis meses, esquece que está aberta, enfim. Como é, que, como é que você vê isso? Assim, qual que é a recomendação? Qual que é o trabalho que você faz? É, é melhor ter várias contas, uma para cada conta, né, é, para coisa, ou melhor concentrar em duas, três, enfim. Ó, o pessoal respondendo aqui, ó, tudo tem cinco contas, cinco, ó, respondendo. Eu particularmente acho que tem. De, de banco eu acho que eu tenho quatro, né? Mas tem corretora, enfim.
1: É, hoje eu, eu trabalho com três de banco né, e com duas corretoras. Efetivamente, eu tô com três de bancos duas corretoras. Dois bancos digitais. É um banco tradicional E assim, não abro mão tá? Sou até bem sincero aí dizer isso Porque dá pra gente viver em banco digital? Dá Dependendo do fluxo, de como você vai fazer Pesota, eu tenho duas contas uh, De bancos digitais, me atende muitíssimo bem Mas pessoa física, eu ainda não me sinto 100% segura, a título de operação Eventualmente acontece no meu banco digital Não pagar ali o meu boleto não, não facilitar a operação ou qualquer coisa Eu não pago tarifa para o banco tradicional que eu tenho conta Então para mim é tranquilidade. Então, hoje eu estou com três é, de banco e duas de corretoras. Agora, o que eu oriento muito aos clientes, aí, de modo geral, enfim, podcast, nesses papos que a gente tem, é que você tem que ter o mínimo possível, né? Porque, é, normalmente, duas de banco já costumam atender. Vai depender aí muito do, das movimentações, do que, é que a pessoa faz no dia a dia. Porque quanto mais contas, mais difícil administrar, quanto mais cartões de crédito. Mas você vai se enrolar, você vai se lubriar e você vai terminar tendo fatura maior. Eu falava recentemente, acho que duas semanas atrás, com uma médica que dizia eu só tenho um vínculo, que é o vínculo que eu atuo no dia a dia, meu vínculo de peso e garanto que eu preciso. Mas ela tinha é... acho que três cartões de crédito. Três cartões de crédito. Qual é a diferença para a pessoa que recebe num dia? Uma pessoa que recebe dia 10, dia 20, 25, ou dia 10, 20 e 30, falar lá que seja, ter dois, três cartões, tá errado. Mas a pessoa ainda tem um motivo, uma razão emocional falsa de que é porque cada cartão é melhor para uma data. Só que está sendo liberado. Por quê? No final do mês, querendo ou não, todos vão vencer entre 1 e 30. Se você tem três cartões, são três aplicativos para você monitorar, quando a fatura do que está 2,5 ou 3 está chegando em 4, bom, cada um sabendo o seu valor alto aí, como é, a pessoa já vai dizer, nossa senhora, não vou gastar nesse mais, eu vou para aquele que só está 8 quando está 800, encosta em 2, você diz que já ficou muito alto, vai para o que está 200, e a pessoa não soma. Então, se você tem um cartão só, tá facilita muito mais, você tem mais poder de barganha, mais concentração para suas milhas, para seus benefícios, poder de barganha para anuidade, para uma série de coisas, é mais fácil ver, você gasta menos tempo. E contas, para a maior parte das pessoas que eu vejo no dia a dia, duas contas já atenderia muito bem, três, eu acho que já é, bastante razoável. para quem tem muito dinheiro, muito conhecimento, muita expansão, como o Marco Saravalli, aí, meu amigo, tem quatro, cinco, seis contas que tá bom demais.
0: <risos> é todo mundo é o Fala aí,
2: não, é, Léo, eu estou tentando criar algum tipo de paralelo das vidas da gente, né? Porque como eu estou te dizendo, é, enfim, eu acho que já está nisso, apesar do nosso core aí, de vida financeira em si, o investimento está minimamente correlacionado, quando a gente vai para o micro aí, se distancia bastante, né? Então, uma das coisas que me veio à mente de entender da tua parte foi o seguinte, é, eu entendi que um dos teus anseios é muita recorrência de pessoa física tentando trabalhar alguns conceitos básicos, né? E quando você vai falar especificamente de, de conflito de interesse né, na oferta desses produtos por parte dos bancões, como é que você trabalha isso com o seu cliente?
1: Muito bom, muito bom, Rafa, muito bom. E eu acho que isso não só por ofertas dos bancões também, né? É abrir os olhos quanto a gente autônomo de investimento também que a gente sabe que pode haver um conflito de interesse, é o que eu sempre ressalto. Dependendo do caráter, da índole da pessoa ela sabe que é muito mais saudável para ela manter aquele cliente por uma, duas, três décadas, mesmo que ele ganhe menos, mas vai ganhar no longo prazo. E ele vai ter a fidelização do cliente sem nunca colocar em xeque. Porque hoje é a possibilidade de chegar um outro agente autônomo ou um, alguém que trabalhe com gestão patrimonial ou com consultoria e mostrar, ó, oh, essa tua carteira aqui não tá boa não, por isso, por isso e por isso. E aí bota em xeque o trabalho que essa pessoa vem fazendo. Então acho que isso está muito conectado com uma coisa que eu aprendi desde criança que prezo muito o que é. Fale sempre a verdade, é mais fácil lembrar. Então trabalhar de forma honesta, de forma transparente, de forma clara com a pessoa que confia em você é o que vai ser mais longevo para o seu trabalho, para o seu negócio e também para a sua relação com o cliente, que o um cliente satisfeito multiplica por tantos outros. Né? Mas a gente sabe que há sim muito conflito tem um bocado de gente querendo empurrar a coi os bancões estão aí o tempo todo querendo empurrar a Previdência Privada com taxa de administração surreal, rentabilidade muito abaixo do CDI, empurrando tantos outros produtos. Isso termina por esbarrar numa coisa que quem já está com a gente há mais tempo na live vai dizer, pô, ele está falando isso de novo. Mas eu vou dizer assim, é, a falta de conhecimento ainda é muito grande para o brasileiro, de conhecimento básico. E se você tem um conhecimento básico, você consegue fugir da maior parte das armadilhas que todos terminam aí por nos impor. Todos que eu digo nesse sentido aí, né? Você chegar no bancão querendo te empurrar uma previdência podre, uh, um seguro ruim. Esses dias eu estava com um cliente, Marco, você não vai acreditar, né? Boa parte do que ele tinha de proteção era, com um o caso, de morte por acidente aéreo, morte por acidente automobilístico, invalidez permanente ou parcial é, é, originada por acidente aéreo. Pô, a pessoa paga todo mês um seguro nessa linha então, a partir do momento que a gente passa a ter um pouco mais de discernimento, de conhecimento, dedica um tempo para analisar as coisas, a gente não vai cair em um bocado de pegadinha que é muito comum no dia a dia. Fora, que eu estou me antecipando em um outro assunto, a quantidade de pessoas que terminam caindo em golpes financeiros acreditando aí no, no conto da fada, né? Mas é muito disso.
0: Ô, ô Leandro, é, agora, agora eu sempre tem um quadro que chama-se é, Hora de Perder os Amigos, né? Então esteja preparado aí. Estou é, olhando aqui o Twitter da Marília Fontes, né? Que é uma uma referência, enfim. Ela, eu acho que não existe no mercado financeiro assim uma concorrente, né? Um parceiro nosso também está uma outra casa de análise. Ah, uh, e ela colocou assim no Twitter dela, né? A renda fixa, né? De crédito, ou seja, crédito privado é o novo coin, né? E ela só escreveu isso, né? Talvez provocando ali a a, a, talvez a rentabilidade que isso gera para o sistema não necessariamente a rentabilidade que isso gera para os clientes. né? Assim como, acho que a gente conhece já muito bem o COE, né? ah, que, que eu sempre falo o seguinte, não necessariamente um COE é ruim, mas a certeza que o banco e a corretora vão ganhar é muito maior do que o cliente vai ganhar.
1: Né?
0: Então, se você puder discorrer um pouco sobre isso também, sobre essa provocação necessariamente... Mas é algo também que hoje está ficando muito melhor para as empresas, para as corretoras, para os clientes, talvez, né? A parte de crédito privado, né? Porque talvez uh, tenha algumas preocupações envolvidas. Né? Então essa, esse é o momento aí de, de perder os amigos. Né?
1: Olha, eu, eu gosto muito da Marília, tá? acho que ela tem um trabalho fantástico. É... Bom, Marília é uma série de pessoas, né? acho que a Luciana, a Seabra, enfim, tem muita gente boa aí, mandando super bem. Ela traz boas provocações, boas reflexões uh, no Twitter e tem um livro dela que eu gosto bastante, né? é dela mesmo. A renda fixa não é fixa, eu acho que é dela mesmo, eu acredito que é dela, muito bom. E eu acho que assim como por muito tempo eu defendi, até hoje defendo, que a renda fixa não morreu, o que, claro, por sensacionalismo, como um pouco do que ela quer alfinetar para trazer a reflexão aí também, porque tem algum sentido, né, como a gente sabe, é, muita gente pregou que a renda fixa morreu. E é uma coisa que eu sempre disse, não, renda fixa não morreu, nunca vai morrer. Ela vai ter fases mais atrativas e fases menos atrativas. Agora, boa parte dos investidores, em qualquer recomendação, você vai ver que parte do percentual, parte da carteira do investidor deve estar alocada, deve estar posicionada na renda fixa. Logo, se alguém recomenda que tenha renda fixa, não, ela não morreu. Então vai depender de ter mais ou menos de acordo com o perfil do investidor. Tá? Agora, o que precisa é saber escolher entre as ofertas que tem da renda fixa da melhor forma. E isso ainda tem gente que fica com muita dificuldade. Né? Claro, quando a gente vai aí para o pessoal que te acompanha, o pessoal que está com o no dia a dia, isso aí é passado. O pessoal sabe escolher com mais tranquilidade, tem toda uma preparação que você traz e tal. Agora, quando a gente vai para o grosso, é isso que eu estou querendo falar aqui, a gente tem hoje o quê? Menos de 3% da população que está na Bolsa, né? Então, acho que está em torno disso daí. É, é muito pouco. Por mais que a gente esteja numa crescente sensacional, eu me lembro que em maio de 2019, eu estava comemorando no programa de TV um bilhão de CPFs na Bolsa. A gente está falando de... Nossa... Três anos atrás, por aí, né? Então, há pouquíssimo tempo hoje a gente já tá batendo o que bateu? Os cinco a pouco me parece, né? Hum. Mas ainda assim, a quantidade de pequenos investidores e pessoas que estão começando na bolsa é o que termina sendo mais presente e É normal a turma jovem que vai chegando e tal, mas falta muito esse conhecimento para fazer as melhores escolhas na renda fixa. De forma que eu acho que não ela não morreu e que sim a gente precisa ter muito cuidado com o crédito privado. A gente vê o quanto ele sofreu em 2020. E muita gente estava confiante no crédito privado, colocando reserva de emergência em renda fixa, mais voltado para crédito privado também, enfim, e teve pancada grande. Então, eu acho que há de ter um cuidado. Não vejo que seja o novo COI ou algo relacionado, mas sim cada vez mais tem aí um spread maior, tem alguns cuidados que precisa-se ter para evitar que a gente termine por deixar o que está acontecendo cada vez mais. Né? Banco, o emissor ganhado, e o investidor apanhando um pouco mais para isso.
0: Uhum. Maravilha. Rafa, manda seu, o seu, a sua pergunta aí. E o, o pessoal mandando um abraço aqui, pedindo um choque para Rafael Freitas. <risos> Não, é,
2: Léo, indo nessa linha do, que tu comentasse há pouco, quantidade né, De quantidade de CPF já né, na Bolsa atualmente, o que é que a gente entende? Até falando um pouco sobre a auditoria desse número, né? Porque eu acho que a base disso está linkada ao SEI. E quando uma pessoa investe até no próprio Tesouro Direto, ela acaba incidindo nessa teórica base de que estaria inserido na Bolsa. Mas tem um net orgânico aí de, de quem investe diretamente via fundos, né? que não está contabilizado nessa teórica base de CPFs que investe uh, diretamente né? com, com os próprios gastos, in, eventualmente. né? Então, mais uma vez, indo por essa linha de raciocínio, eu queria entender de ti, dado que a gente constata aqui, em cima de qualquer inferência sobre dado que é, nos é disponibilizado, que essa base né, recorrente de investidores ainda é muito pequena. Então, qual é a maior dificuldade tua, do teu lado, de incentivar e até mesmo mostrar que esse caminho é, sim, o melhor passo a ser seguido pelo investidor uh, ao ponto que, no longo prazo, você chegue né, na bendita uh, situação financeira desejada? Né?
1: Olha, é... Hoje o que eu vejo, Rafa, é o seguinte, é que à medida que as pessoas conhece e é entendem o que é que tá do outro lado do muro, é... as pessoas ficam abismadas, né? Quando elas passam a entender o que é ofertado, de modo geral, nos bancões, sobretudo porque, o que é que eu digo? Você tem bons produtos nos grandes bancos? Existem sim. Acho que o Marco sabe, a gente sabe que existe agulha no palheiro. Agora tem dois caminhos, duas chaves, né? Ou você tem muito dinheiro, mas é muito dinheiro, para ele botar no colo, realmente que mostrar aqueles produtos bem diferenciado que tem, ou você tem que ter um conhecimento tremendo para conseguir encontrar aquele produto. E quando encontra, muitas vezes, você é barrado além do baile, você é barrado na porta porque o ticket de entrada, nesse caso, ainda termina sendo alto para esses produtos mais diferenciados. Diferente do que a gente vê nas corretoras hoje em dia. Então, quando você mostra o quão democrático isso é, como você pode ter um, uma performance muito melhor, uma estratégia que você vai conseguir montar é, com uma diversificação muito mais tranquila, muito mais ampla, com um atendimento melhor, eu acho que as pessoas terminam por perceber sim que é o caminho, né? Desbancarizar é uma realidade já há bastante tempo, né? Eu não sei se precisar aí, mas eu acho que eu ouvi a primeira vez esse termo há quase uma década atrás. E desbancarizar, diferente do que muita gente pensa, não é sair dos grandes bancos. Não é dizer que eles quebraram, que eles acabaram, que não vão fazer parte de nossas vidas. Eu acho que vão sim por muito tempo. Precisam lutar, trabalhar, se modernizar e correr muito atrás, porque as fintechs aí, tantos bancos digitais e mais, vem com tudo e eles não estão ficando parados. O problema é que aquele que fica parado, ele não para, né? ele fica para trás. Porque quem vem atrás está atropelando tudo. Então, os bancões estão correndo, sim, para tentar se modernizar, acompanhar como elefante grande, que são os movimentos, para conseguir se manter. Mas a gente vê aí uma molecada muito jovem, que eu estou em fila de supermercado, eu vejo o pessoal lá com farda de colégio, ou uma turma muito jovem, é difícil você encontrar alguém com cartão de grande banco. eu acho que se tiver, é porque já foi passado ali por pai ou por mãe a orientação da família, para pega esse cartãozinho aqui vai. e vai. E aí, o que é que eu vejo nesse sentido, né? É realmente se modernizar, tá? avançar oferecendo serviço rápido, serviço que está na palma da mão, com tranquilidade, com plataforma amigável, para seguir realmente firme. E só para fechar aí, direto no ponto com a tua pergunta o que eu vinha trazendo, a partir do momento que o pessoal conhece, percebe o que é ofertado do outro lado, percebe que sim, é necessário ter bancarizado. Você quer ter seguro e previdência? Hoje, as melhores formas de você encontrar os melhores seguros e previdência ainda são nas seguradoras. Pouco a pouco as corretoras estão entrando muito forte com isso, né? com previdências, com seguros, mas as melhores ofertas eu ainda tenho visto em seguradoras. Então, se você quer seguro e previdência, já não é bancão. Se você quer investimento, já não é bancão. É corretora, é banco de investimento. E o que é que você vai fazer no banco tradicional, então? Serviço. Que é a essência que eles vieram é que eles chegaram. Só que com o tempo não tinha não tinha concorrência. Como não tinha concorrência... Passaram a vender seguro, a vender financiamento, a vender previdência, a vender investimentos, a vender tudo. Até porque o brasileiro, de modo geral, ainda é muito conservador, ele quer um lugar que ele possa bater, ir lá, falar com o gerente, sentar. Mas isso está mudando e a pandemia veio fortemente para acelerar essa mudança. Então, à medida que as pessoas conhecem o que tem do outro lado, elas passam a resistir muito menos, a se sentir muito mais seguras. Não é? E aí é papel nosso de orientar para quem é inseguro, para quem está iniciante nesse sentido, né? O que é que a CVM faz? Que o mercado financeiro brasileiro ele tem sim muito respaldo, ele tem. Basta você ver o que é que acontece com o fundo de investimento, né, Marco? É, você tem lá gestor, você tem auditor, você tem o custodiante, você tem administrador. Então eu digo que é igual acabar buraco, pelo menos aqui em Recife, né? Tem uns dois ou três cavados de buraco, tem três encostados na pá cinco olhando ao redor, outro do lado coçando a cabeça. Então, é gente para... O sistema é maduro brasileiro nesse sentido. Né? Eu acho que dá segurança. À medida que as pessoas reconhecem, percebem isso, não tem tanta dificuldade de entrar.
0: Maravilha. E eu vou fazer a, a uma das últimas provocações aqui. Porque eu, eu, eu falo que o bate-papo bom passa muito rápido. Mas o... O que, o que, se eu fosse pegar assim, um ponto, dois ou três pontos, que você acha que realmente ainda falta no Brasil, se você pudesse ligar para a CVM, pudesse ligar para o presidente, dono do Itaú, da XP, do BTG, é aqui que a gente vai realmente ter um, um grande diferencial, porque a gente teve algumas mudanças muito boas, né, que a gente está conversando aqui. É, por exemplo, que, que acho que, para quem conhece o segmento private, fala assim, pô, não, realmente esse produto aqui é só para quem tiver. 5 milhões de reais. Isso foi um lado bacana desses supermercados, né, dos investimentos, que a gente consegue acessar produtos hoje não acessíveis há muitos anos atrás. Só para exemplo, uma mudança boa que aconteceu. Mas o que você acha realmente que ainda está faltando né, nos órgãos reguladores, no sistema, nos bancos, nas corretoras, que poderiam realmente trazer mais equidade, né, mais proximidade, enfim? Não só... As pessoas acabam se traduzindo muito no resultado, mas não só resultado, mas talvez ponto seja mais acessível, mais igual a todos. Enfim, o que, 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 que você acha que seria o, realmente o, o que está faltando né, no Brasil para melhorar, para ser mais eficiente? Né? Principalmente para Olha, Marcos, eu vou falar do tanto,
1: do, tanto quanto aos órgãos reguladores, quanto aos bancos, eu vou falar. tá? Eu desenvolvi junto com o Pedro Santana e mais gente da minha equipe um jogo de tabuleiro que é o Batalha Financeira a gente foi aprovado entre quase 100 projetos de todo o Brasil. A gente entrou entre os 20 que participou de um programa de aceleração do Banco Central, da FEBRABAN, no ano passado. tá E naquele momento, uma das etapas, a gente teve reunião com a Comissão de Educação Financeira do Banco Central. E uma das coisas que eu perguntei foi é como é que a Comissão de Educação Financeira, como é que o Banco Central vê e a FEBRABAN as ofertas que são feitas de determinados produtos dos grandes bancos, tá, sobretudo deles, para os clientes. Porque não tem algum tipo de banimento, de corte? Então, o que eu acho que deveria é, parar era de ser feita uma vista grossa para produtos que são ruins, que são medíocres, muitos casos. tem taxas de administração abusivas, que tem rentabilidade, que são surreais abaixo da poupança e por que isso ainda é aceito no mercado? Deveria ter um crivo em que, olha, ok, em algum momento vai baixar, o negócio vai cair. Mas não dá para ficar dois, três, quatro, cinco, dez anos de histórico a partir do CDI. Se tá, assim foi reprovado, Tchau, sai. Então acho que esse é um dos pontos que sim deveria haver. É um crivo maior nesse sentido. E se isso acontecesse, eu acho que boa parte do que está aportado no Brasil em previdência privada não ia estar tá tão sofrido quanto tal tá, o pessoal que está em, por exemplo, dois dos cinco maiores bancos aí. Então, acho que esse é um dos pontos que é essencial. Eu acho que tem ainda uma vista grossa, uma camaradagem. Tá? Eu estou sendo muito com isso que estou falando aqui, mas eu acho que é a verdade. É, uma camaradagem, uma vista grossa que permite muita coisa ruim passar para uma população que de modo geral não tem acesso como seus clientes como teus é, membros aí teus produtos de assinatura, dos teus cursos têm e que não tem esse filtro não tem esse crivo, e aí a gente cansa de ver gente que está em produto que você não acredita, que aquilo é surreal e se tivesse uma peneira que tirasse esses, eu acho que o brasileiro ia ter, é uma possibilidade muito maior de estar tá colhendo adiante aquilo que passaram a vida toda plantando. Né? Agora, por outro lado, também não dá para a gente só botar o dedo na cara de banco, botar... Falta mais uma vez aquilo. Como é que a pessoa faz uma previdência privada, Marco? Lá em 2007 e até hoje a pessoa nunca parou para analisar se aquela previdência tá boa ou não, mas acredita que o aporte que ela faz mensal ali vai garantir o futuro dela. Eu nunca vi ninguém viver de previdência privada e eu nunca vi uma previdência privada que tenha uma longevidade tão grande no sentido de ter uma excelente performance se você não faz um acompanhamento semestral ou anual para entender o cenário econômico e o que é que você pode fazer ali de alteração, de ajuste no mix do fundo. Você vai voltar mais agora para renda variável? Você vai aproveitar um pouco o momento puxar para Selic, para IPCA? Como é que você vai estar tá fazendo? Então, quem tem previdência precisa fazer isso ano a ano. Então, por mais que o sistema, que o mercado mude em relação a isso financeiro, é, eu acredito que ainda vai se pecar. e Muita gente vai perder por essa falta de envolvimento, de compromisso, consigo mesmo. Afinal, para muita gente poupar ainda é um desafio, não é? E as pessoas que poupam, muitas vezes terceirizam essa atividade aí para o assessor, para o gerente de investimento, e não correr atrás, acredita que está sendo feito o melhor e você está botando a galinha para ser cuidada muitas vezes ali pela raposa, né? E o resultado pode ser bem desagradável.
0: Ô, Leandro, é... Rafa, já passo para você já, mas o Walter passou aqui, até o Rui das Neves também, Uh, falando sobre taxa de administração, né? Uh, você fez uma provocação ali. Uh, e aí, a segunda opinião do Walter também é algo realmente muito. Uh, não lembro o adjetivo que ele utilizou, oh, Walter. se puder colocar aqui de novo uh, no chat. Uh, mas até hoje eu estava conversando com com fundo com uma gestora e parece que pelo menos no Brasil criou-se um padrão, assim, sabe? Pô, vou abrir um padrão é dois com vinte. Ah, e de certa forma até tem muitas em padrão mas acho que ninguém nunca parou assim para de certa forma criticar né e mesmo com a com a com o surgimento de muita gestora nova independente né a gente não viu essa essa alteração né e acho que respondendo aqui a pergunta do Walter ou Leandro o que que é o que primeiro qual que é a sua opinião em relação à taxa de administração, rentabilidade dos fundos previdências, gestoras e segundo que também poderia o Walter falou, a palavra que o Walter utilizou foi é um assalto. Né? É. É, o que que você acha que poderia ser feito realmente para estimular? É, não necessariamente assim, eu, eu sou sempre a favor assim, não acho que o gestor tem que ganhar mais ou menos, eu acho que tem que ser remunerado pelo realmente o resultado né? entregue. Né? Ah, então, por exemplo, eu, tenho, eu eu sou cotista de vários fundos também e eu adoro pagar a taxa de performance, adoro. Porque acho que realmente é merecido Tomara que eu, eu pague muita taxa de performance Um exemplo aqui né? Então, o que, que você acha uh, Dessa opinião do Walter E o que você acha que poderia ser feito também Nessa, nessa indústria
1: Olha, eu tenho ficado muito é, Acho que a palavra é essa né? Perplexo com a quantidade de fundos De renda fixa Que passaram a cobrar começaram a cobrar aí, taxa de performance Né taxa de performance em fundo de renda fixa, eu não sei tua opinião, Marco, mas para mim é coisa nova e está se tornando uma tendência e é um outro peso quando eu vejo uma taxa de performance que você paga para o um multimercado que bate 100% do CDI. Então é. é como se eu falasse que pô, um grupo, um time profissional que vai jogar com o um infantil é, tivesse uma premiação se batesse, se ganhasse do time infantil. Então, eu acho que pode haver, sim, a taxa de performance. Pode. Mas, tem muitos casos, ela não deveria ser 100% do CDI, por exemplo. Né? Então, faz sentido. E eu penso como você, em muitos casos. Pô, se eu estou pagando taxa de performance, ok. É porque a turma trabalhou bem. E eles merecem levar um pouquinho do resultado que foi atingido. Mas, muitas vezes, essa taxa de performance é paga o quê? No geral, como a gente vê, na verdade. 100% do CDI.
0: Exato.
1: E a gente sabe que Poxa, se a pessoa trabalha, o gestor do fundo trabalha, tem uma equipe de analistas e já vai ganhar performance, se bater o básico que é 100% do CDI até que ponto isso é tão justo, é tão coerente? Sobretudo quando a gente vê fundos que facilmente vão bater, né? É uma reflexão que eu trago. Talvez alguns fundos pudessem inovar trazendo parâmetros diferentes, né? Oh, a bater 20% de 110% do CDI, ou como a gente vê com um caso de PCA, ou quem vai trabalhar com gestão de carteira também, que eu não sou a favor de ter a performance, você já tem ali uma taxa de gestão. Eu acho que isso poderia ser revisto e ganharia, sim, novas gestoras que aparecessem, fugindo dessa regra que você falou, do 2,20%, por exemplo, entre outros, né? É uma coisa que deveria ser analisado aí pelo mercado. Ah, e um outro ponto também que eu acho interessante, me falhou agora aqui a memória. Bom, mas é isso, contra a taxa, já já volta. Contra a taxa de performance é muito do que eu penso nesse sentido, tá? Deveria se ter esse cuidado. Ah, lembrei, come cotas, né? Querendo ou não é outra coisa, que o investidor precisa ter muito cuidado, né? A gente vê bons fundos de investimento, sim. Muitos têm dificuldade em bater aí o seu benchmark, isso é frequente, se você for fazer um levantamento, mas. A questão do Comicotas pesa bastante, né? porque tira um pouco daquele efeito da bola de neve que os investidores querem procurar no dia a dia. Então, para quem já tem um pouco mais de maturidade de conhecimento no mundo dos investimentos, não é fugir dos fundos, mas é fazer escolhas nas né, tentativas mais assertivas e diversificar a carteira em produtos, sobretudo se você tem um perfil mais arrojado, mais sofisticado, que te permita incrementar essa bola de neve de uma forma mais positiva. Você tem a sua carteira de fundos imobiliários, o um trabalho muito bacana quanto a isso, e eu sou entusiasta e investidor também de fundos imobiliários. Né? Eu venho crescendo os aportes, o percentual na minha carteira, ano após ano, e acho que faz muito sentido sim, sobretudo para quem tem a prática de estar tá sempre reinvestindo as contas, só mandando os seus aportes mensais. E aí sim a gente tem muita vantagem, né? E que bom que, por enquanto, ainda não avançaram, não avançou o que querem fazer aí com os fundos imobiliários, que eu acho que é questão de tempo também essa questão das tributações e tudo que deve aí fatalmente acontecer com o passar do tempo. Né?
0: Maravilha. O Rafa, antes de passar para você a bola, pessoal, lembra de seguir aí Leandro Trajano, o personal financeiro, Rafael Freitas, deixar o coraçãozinho também. E Leandro, deixa seu seu Instagram, deixa seu site também, como que o pessoal te encontra antes de passar a bola para o Rafa.
1: Claro, tranquilo. Bom, eu tem muita mídia aí, né, Marco? Eu tô No dia a dia tem YouTube... Estou lá, basta você procurar por Leandro Trajano no YouTube. Uh, tem quase 300 vídeos no ar já e finalmente a gente começou a divulgar mais agora, então está começando a dar uma crescidinha no canal. Era uma mídia minha que sofria um pouco mais, porque apesar da produção não divulgava. Podcast, a gente já está aí com 4 a 5 mil reproduções mensais e já temos aí 510 episódios, a gente chegou hoje. Sua plataforma de áudio favorita, basta procurar por Leandro Trajano. Então, YouTube Leandro Trajano, podcast, procura por Leandro Trajano e o site leandrotrajano.com e aí você, de lá, consegue encontrar tudo que quiser acessar, tudo que você for buscar aí da melhor forma. E a gente conversou ano passado, eu creio, sobre investimentos para quem quer investir para os filhos. né Marco? Foi bem Exato. interessante até hoje. Sim, eu tenho sim, sim, um bom feedback daquele papo. Sim. E eu tenho um curso online voltado para crianças e adolescentes e que esse curso deve ser feito junto com os pais ou responsáveis. Né? Então, é um curso muito dinâmico. A gente envolveu uma equipe muito grande para desenvolver aquele curso. Uhum. E está bem interessante. Está tudo isso lá no link da bio do meu Instagram, personal financeiro. Eu vou dar o um oi aqui de novo para quem quiser chegar por lá. Tudo isso está por lá.
0: Fechou. Rafa, manda sua, sua saideira aí.
2: Não, da minha parte era isso. Queria agradecer a disponibilidade dele, dizer que foi um prazer a gente estar se encontrando agora desse lado. Uh, Convidá-lo, na verdade, quando eu estiver para São Paulo para nos conhecer por lá. né? Uh, acho que é cabível a gente ter essa conversa de ambiente e até mesmo de, de atuações. E é isso. Se eu puder, deixa o teu último recado aqui.
1: Fique à vontade. Ah, tranquilo. Marco o seu nome para visitar você, visitar sua equipe, tá aqui na minha agenda, na minha lista de São Paulo. 2020, ano que a pandemia veio com tudo. Em janeiro eu já tinha ido duas vezes a São Paulo. É, de lá para cá terminei não indo mais. Então, tudo de palestra, de eventos que eu tenho, tem sido online. Então, Manaus, Natal, Fortaleza, São Paulo, acho que Brasília, Salvador... Não tenho viajado muito a trabalho, mas esse ano com certeza vou ter agenda por aí que a gente deve se encontrar, poder trocar boas ideias. Agradecer demais essa oportunidade, esse papo, convite, trazendo muita coisa de entrada do ponto dos investimentos, alguns detalhes mais que certamente são importantes aí também para o teu público. E parabenizar você aí por todo o trabalho que você faz. Repito, sou fã, tá? admiro demais o seu trabalho. Espero que a gente possa encontrar em breve, estar tá junto de novo. E quem sabe como a gente troca ideia de vez em quando, realizar algum projeto junto também, Logo adiante. Muito obrigado, meu irmão. Beleza. Você, o Rafa, e um abraço gigante aí para vocês.
0: Valeu, pessoal. muito Valeu. noite, Depois vamos marcar mais vezes. Vamos marcar mais encontros. Foi sempre um prazer. Obrigado, Rafa. É... E então, vamos marcar assim, presencial, online. É... Acho que é importante levar essa... esse conhecimento, essa esse debate, essa essa oportunidade para todos, né? de uma forma independente e sincera. Né? Enfim, buscar sempre melhor para para cada um, né? Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Lembre-se sempre escrever também, né, buscar o, o, o Leandro, o Rafa. E aí, semana que vem, a gente volta, se tudo der certo, lá na, na Sala Invest. Mas tá tudo tranquilo, pessoal. Beleza? É isso aí. A Lívia aqui mandando um abraço. Eu gostei de te ouvir, Leandro. Segue lá o Leandro Trajano. Beleza? Valeu, pessoal. Mostra Beleza. Valeu, é.
1: Marco. Valeu, Rafa. Valeu, um a todos que estiveram aqui com a gente. Um grande abraço. Um abraço. Até tchau, tchau. Até mais.